0: Vamos ficar de pé para a leitura da Palavra, irmãos. Agora é o momento de você receber o pão de Deus. Pão do céu. Neemias, capítulo de número 8. E peço a você, encarecidamente, que leia a Palavra de Deus com atenção. Porque a Palavra de Deus, irmãos, é, é tão importante... E aqui nós temos aqui Depois que tantas lutas aconteceram No capítulo 2, 3, 4 de Defesa, etc Aqui chega no capítulo de número 8 Esdra lê a lei diante do povo No capítulo 7, verso 70 Fala das contribuições para o templo E quando chega neste capítulo 8 Foi um momento muito importante Como todos os capítulos serão Diz o texto E eu queria que você com, é, lesse Com bastante atenção E chegando O sétimo mês E estando os filhos De Israel nas suas cidades Todo o povo Se ajuntou como um só homem Na praça Diante da porta das águas E disseram A Esdra, o escriba Que trouxesse o livro Da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel Esdra o sacerdote Trouxe a lei perante a congregação Tanto de homens como de mulheres E de todos que eram capazes de entender o que ouviam Era o primeiro dia do sétimo mês E leu o livro diante da praça Que está à fronteira à porta das águas Desde a alva até o meio-dia Perante homens e mulheres Os que podiam entender E todo o povo Tinha os ouvidos atentos Ao livro da lei Esdra o escriba estava num púlpito De madeira que fizeram para aquele fim E estava em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaia, Misael, Malquias Assum, Asbadana, e Zacaria e Mesolão. Esdra abriu livro à vista de todo o povo, porque estavam acima deles. Abrindo, ele todo o povo se pôs em pé Reverência Esdra disse ao Senhor O grande Deus e todo o povo respondeu Amém e amém E levantando as mãos, inclinaram E adoraram o Senhor com o rosto em terra E Jesus Bani, Obani, Serebias e Jamim Acubis, Sebatai Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Josabade, Anã, Pelaias E os levitas ensinavam o povo a lei E o povo estava no seu lugar Leram o livro da lei de Deus claramente Dando explicações de maneira que entendessem o que se lia Neemias que era governador e da sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram este dia é consagrado ao Senhor o vosso Deus pelo que não pranteis nem choreis agora você veja que coisa fantástica porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei Disse-lhe mais, ide e comei, carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não tem nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força os levitas fizeram calar todo o povo dizendo Calai-vos, porque este dia é santo E não estejais contristados Então todo o povo se foi comer e beber E enviar porções de, e regozijar-se grandemente Porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas Volte para o verso de número 8 comigo Versículo 9, aliás, leia comigo Neemias, que era governador E Esdras, sacerdote e escriba E os levitas que ensinavam todo o povo Lhe disseram Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus Ou vosso Deus Pelo que não prantieis nem choreis Vigo, ponto Porque todo o povo chorava Ouvindo a palavra da lei, louvado seja Deus, nosso Deus e Pai. Que alegria poder ler a tua palavra, e que esta palavra, Senhor, é para hoje. Não foi só lá com Neemias e Esdra, esta palavra é para hoje, para a tua igreja que está passando por este momento, Senhor, de restrição. Senhor, esta palavra ela veio de uma maneira especial para toda a igreja neste dia abençoa portanto a todos que vão ouvir a palavra em nome de Jesus e todos digam amém podem sentar irmãos ao lermos o livro de, Jere... de Neemias e Esdras É possível ver como estava o povo de Deus naquele período vivendo Um momento difícil como a igreja está vivendo no dia de hoje Onde foram atingidos, quando tudo foi destruído e ficaram cativos na Babilônia Foi uma tragédia, um problema sério, grave e houve ali então algo o qual o povo se dispersou. Isto me veio ao coração, irmãos, como pastor desta igreja, juntamente com todos os nossos irmãos, pastores, eu tenho esta preocupação com a igreja. E eu vejo pessoas e começo a procurar: será que é de fulano? Que é de fulano, que é de fulano? Por quê? porque é muito fácil neste período a pessoa distanciar-se é muito fácil isto acontecer infelizmente e isto me preocupa a mim e a todos nós pastores segundo lugar durante toda a minha vida cristã nunca tinha acontecido a igreja ser atingida ao ponto de fechar as portas irmãos isto foi e ainda me assusta ver estes acontecimentos. Isto me machucou bastante como crente, como servo de Deus. Ver a igreja fechada, abrindo um parênteses. Quantos comerciantes fecharam as portas e outros shoppings principalmente o número de lojas que estão com tapume e quantos vão sofrer e falir isto, se você acha que isso não é uma tragédia é também uma tragédia como é uma tragédia tantas pessoas morrerem tantos, tantos lares ilutados isso é uma tragédia mas eu volto a insistir para a pessoa que tem seu comércio, tem a sua vida estava com a vida arrumada de repente acontece essa tragédia e quantos vão desanimar e a minha palavra é não podemos desanimar temos que voltar às nossas atividades porque Deus vai estar no controle e vai ajudar então a minha palavra não desanime porque tudo vai passar mas o problema é manter-se a vida acesa diante de Deus terceiro aspecto que eu abordei ao lermos este livro por inteiro é possível ver creio eu a grande tragédia que aconteceu não foi só os muros quebrados não foi só o templo ser, que é machucado não foi só ir para a Babilônia como escravos e sim perderam o contato com a palavra eles perderam o contato com a palavra, e se você ler todo o livro, vai ver lá na frente que eles começaram a casar com pessoas estrangeiras misturaram as famílias e já não falavam a sua própria língua e com isto eu quero dizer para esta igreja e para todos que estão me ouvindo Nesta manhã A grande tragédia na vida de um homem, de uma mulher É quando você se distancia da palavra de Deus É quando você não tem mais contato com a palavra E esta é uma preocupação Que me invadiu o meu coração Sinceramente falando Que perigo Então você descobre a maneira, quando uma pessoa começa a, a não vir mais à igreja, começa a se afastar, daqui a pouco a Bíblia não funciona para ele para mais nada, porque ele des, des, desligou-se. E a minha palavra a você que está em casa, que talvez esteja eu vou só ouvir a palavra agora em casa, não, Senhor. Você pode ouvir numa emergência, mas eu te convoco para vir para a igreja, porque o seu louvor aqui tem que subir junto com os irmãos para a glória de Deus. Portanto, é possível a pessoa se acomodar. Ah, não, eu não vou à igreja, eu, eu vou ouvir mais tarde a palavra. Não, você precisa também estar presente. Por quê? Porque a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de estarmos juntos para servirmos e louvar a Deus. Portanto, a grande tragédia do povo não foi só, como já disse, ser escravo e ir para a Babilônia. O grande perigo foi o distanciamento da palavra. E isto é uma tragédia que já aconteceu a tantas pessoas. Semana passada, eu conversando com uma pessoa que eu pedi para trabalhar, fazer um trabalho para mim. E ele... Pelo jeito dele eu falei Isso deve ser um crente desviado Um senhor de 57 anos Quando ele começou a conversar E, e eu sempre dou as cartas O que, é que eu sou E ele falou Ah eu era da Assembleia de Deus E agora Eu estou afastado há muitos anos Separei do meu casamento Não consigo arranjar ninguém Eu digo você está sofrendo Porque você abandonou a Palavra e você faz favor de voltar. Procure a igreja. E nunca vai culpar pastor, porque às vezes a pessoa se afasta culpando o pastor. Não, porque essa é a igreja, a igreja não tem defeito, tem defeito pessoas. E você nunca pode ficar olhando para pessoas, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É isto que faz toda a diferença. Eu conversando com ele, mas ele se vê um homem amargurado, triste ganho muito dinheiro não fico com nada por quê? porque vou para as bagunças, vou para as farras e perco tudo, então eu digo a partir de hoje você vai ter que procurar uma igreja e fica lá no banco sentado ouvindo a palavra e você será restaurado, porque Deus tem um projeto de restauração do ser humano, vemos então como foi difícil para Esdra e, e, e também Neemias este período de reconstruir não só os muros não só o templo mas reconstruir os valores de temor de obediência ao Senhor queridos irmãos quando se perde o temor a Deus acabou a vida quando Deus não é mais motivo de você temer, não estou dizendo temer, temer como Senhor. A vida é destruída, vai acabar. Portanto o povo estava completamente destruído, longe e aqui nós, nesse momento nós lemos o que aconteceu. Eles precisavam. E quando eles ouviram novamente a palavra, versículo de número 9 que você acabou de ler... Volte para você não esquecer deste versículo. Quando eles ouviram a palavra, eles choraram, lembrando daquele tempo diferente. Chorou porque ao ouvir a palavra, a palavra toca no coração. Quantas pessoas que se desviam do evangelho e às vezes estão até num lugar diferente mas quando eles ouve um, um hino ouvem, ele começa a chorar e começa a lembrar e sentir saudade da casa do senhor a casa do senhor irmãos não pode ser substituída por nada ela é o lugar onde nós chegamos para adoração ao senhor a falta da palavra do senhor sempre vai causar dor Ouça isso E nos leva De volta para o passado Onde vivíamos Isto é perigoso Vou repetir O que eu falei A falta da palavra do Senhor Sempre vai causar dor E nos leva De volta para o passado E quantas pessoas volta para o boteco quantas pessoas voltam para a Lapa quantas pessoas voltam para a Noitada abandonando o Senhor isto é uma tragédia que destrói a vida de uma pessoa isto é muito sério deixa-me é, deixa falar sobre entre outros Estados Unidos os Estados Unidos no passado eram exportadores de missionários e muitos americanos vieram para o Brasil, para outros países para evangelizar era custeado pelas igrejas e hoje você observa o, quê? o quê que? o que está acontecendo? hoje você vê lá o período que eles estão vivendo as igrejas, muitas igrejas fecharam igrejas foram vendidas por quê? porque foram abandonando o Senhor e esquecendo olha o resultado que você está vendo hoje você vê na televisão como isso está acontecendo vemos portanto a decadência espiritual que é o abandono eles abandonaram hoje lá existe um espiritismo muito forte muçulmanos Estão dentro da, do país Meus irmãos Eu quero que você entenda Algo que é muito importante Para a nossa vida Salmo de número 33 E verso 12 Se você tem a Bíblia Estou concluindo Daqui a pouco nós vamos encerrar Para terminar mais cedo um pouquinho Mas eu não posso deixar de falar isto Salmo Salmo 32 33, aliás verso 12 todos encontraram? podemos ler uma só voz? juntos e o povo que ele escolheu para a sua possessão ou herança igreja do Senhor, leia mais uma vez feliz é a nação e o povo que ele escolheu portanto irmãos a vitória de um país é quando ela tem temor do Senhor é quando ela coloca Deus no centro e nós estamos aqui para isto para orar, interceder e vemos o Brasil está com um percentual de cristão muito grande mas eu tenho algumas restrições será que todos realmente são cristãos ou falam desculpe em Cristo porque uma coisa é você falar que é cristão e outra coisa é você viver é você se comportar como cristão porque todo mundo na hora que as coisas apertam, diz que é cristão, que, que acredita, mas não tem vida. Parece pessoas apagadas. Eu vou terminar dizendo, vendo hoje, vejo hoje um grande perigo acontecendo à igreja, hoje, ao tentar se <risos> parecer a igreja hoje está tentando parecer com o mundo, tentando cantar é, é, músicas igual o mundo, vivendo uma vida completamente. Vai na igreja, mas lá fora é uma tragédia. Por quê? Porque a igreja tem perdido a essência. Ela tem perdido a vida cristã por tentar imitar o mundo queridos irmãos, a igreja jamais vai poder imitar o mundo, o mundo é que tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus e você descobre como isso tem acontecido e eu vejo eu não sou uma pessoa eu pesquiso e vejo tantas coisas acontecerem, infelizmente infelizmente isto é uma coisa séria. Irmãos, vamos lutar. Não com armas. Não vamos lutar com armas. Nem com briga. Nem usando a internet para falar mal dos outros. Nós, esse não é o trabalho de igreja. Nós temos uma arma mais poderosa. Vamos lutar com oração, consagração, dedicação intercessão a Deus em favor do nosso país dos nossos estados dos nossos municípios que a gente vê cada dia acontecimentos que envergonham pessoas vendo homens importantes homens que você parece ter um perfil sair com as mãos amarradas em, é, com algemas e polícia escutando pessoas que tem uma aparência de bem sucedido mas não tem nada bem sucedido são pessoas que vivem engano pessoas que vivem uma vida falsa não é o verdadeiro palavra de Deus é que molda a vida do homem e quando você se alinha você se entra na palavra de Deus e ela entra no seu coração jamais vão cometer situações que possam envergonhar a própria família, desculpem falar dessa maneira não vamos perder de vista a palavra de Deus jamais perca de vista a palavra de Deus ela é que vai iluminar a nossa vida os nossos filhos um outro detalhe conversando com um rapaz não é um rapaz, é um advogado ele é marceneiro, preferiu ser marceneiro do que advogado Porque a esposa também é advogada Pessoa bem sucedida, sabe? O pai dele também é marceneiro E ele ao chegar lá, o pai estava Tinha chegado primeiro no trabalho Aí quando ele chegou, rapaz, esse rapaz tem 42 anos Você não acredita Estendeu a mão Bença meu pai e beijou na mão do pai Você já viu isso? Hoje é caretice, né? tomar a bênção, Pai Caretice, porque perderam, perderam de vista algo tão precioso, que é honrar e respeitar os seus papai. Isso é muito sério, irmãos. A Igreja não pode perder o seu alvo. A Igreja não pode perder a palavra. E eu estou aqui. Como também todos os pastores, cada dia. Talvez pareça chover no molhado, mas não, porque a palavra tem poder. Tanto vocês que estão me ouvindo aqui, como gente que está em casa nessa hora. Alguns estão até dizendo para aqui, não, não é bem assim. Meu filho, venha para o nosso meio. <risos> a igreja vai te fazer bem, cria sua família para que você amanhã não veja os seus filhos na perdição, não veja os seus filhos destruídos, porque a igreja também forma o cidadão de uma maneira moral correta para viver uma vida abençoada. Assim como Jeremias, aliás Neemias e Esdras sofreram, vamos ficar de pé e vamos ler a última passagem. Estou terminando já. Capítulo de número 13, do mesmo livro. Eu estou dizendo a vocês, a distanciamento, quando se distancie, quando há o distanciamento da palavra de Deus. Hoje nós temos que estamos vivendo com distanciamento, né? Hoje o distanciamento. Mas na palavra você não pode usar isso Distanciar não No capítulo 13 Diz aqui Diz a palavra do Senhor Estrangeiros separados Verso 1 do capítulo 13 Naquele dia se leu Para o povo No livro de Moisés E achou-se escrito Que os moabitas E os Que os Amonitas e Moabita não entrassem jamais na congregação de Deus eles entraram e qual foi o que aconteceu o que, que, que aconteceu eles casaram uns com, com moças que não eram da mesma linhagem, um rapazes, e começou a haver a destruição depois você lê todo o capítulo 13 que tem os detalhes importantes aqui mas eles tiveram que expulsar porque eles perderam nem sabiam mais falar a língua do judeu por quê? porque perderam o referencial vou terminar quando uma pessoa cristã começa a se afastar de Deus começa a viver lá no mundo ele vai voltar a falar palavrões vai voltar a fazer coisas erradas, por quê? Porque a palavra de Deus, saiu do seu contexto, de dentro do seu coração, então a minha palavra, meu pedido, não se distancie do Evangelho, mantenha o Evangelho, preso no seu coração, como disse aquela canção, a tua palavra escondi, Guardada onde, no meu coração. Para quê? Para eu não pecar. O oh, cuidado. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que você jamais venha desanimar. Que jamais você venha jogar para o alto a sua vida cristã. Eu às vezes brinco algumas brincadeiras que a pessoa não gosta, né? Você pode se desviar do mal Pode ou não pode? Você pode desviar Por que não desvia? Porque abandonam a palavra Quando você abandona a palavra Você perde a força Perde a sua capacidade Você está entendendo? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aí no banco e você vai levantar as suas mãos a Deus para levantar um clamor pelo nosso país depois nós vamos cantar mais uma canção para terminar ergue as suas mãos por favor, não pense em políticos não pensa pensa em Deus pense em Deus e pense no nosso país pense no nosso país não entre na contenda de que estão muitas contendas mas peça Senhor que o nosso país não seja invadido por este espírito de briga, de contenda, de divisão e de tantas coisas que tem acontecido oh Pai, levantamos as mãos a Ti nesta manhã como igreja como igreja Senhor te pedindo em nome do Senhor Jesus que o Senhor estenda as mãos sobre o nosso país porque o nosso país não é só aqui Rio de Janeiro não é só São Paulo, nem Minas o Rio de Janeiro, Senhor o nosso país tem gente lá no interior vivendo uma vida sofrida, ó Pai vivendo uma vida como que esquecido de ser gente Senhor, estende as Tuas mãos Abençoa nosso país, para que esse país possa também abençoar os mais desprovidos, ó Deus. Que eles sejam vistos também, Senhor. Mas só é possível, ó Pai, se o Senhor colocar as mãos para dar um direcionamento novo para o nosso país. Te pedimos, Senhor, por Nova Iguaçu. Te pedimos pelo prefeito, Senhor. Pelos vereadores dessas cidades. Porque eles têm, Senhor, a oportunidade de ser bênção para este município, de ser bênção para os hospitais. Eles têm a oportunidade, Senhor, de agir em favor deste município. Nós te pedimos por eles, que nada os impeça de fazer aquilo que eles têm o desejo de fazer. Nós oramos e nós intercedemos também pelos comerciantes desta cidade. Que, estas, que as lojas não se fechem. Senhor, que elas continuem abertas, mesmo depois desse problema todo, elas continuem fluindo. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos eles. E a igreja, Senhor, que a igreja jamais venha dispersar, que a igreja jamais venha deixar de servir ao Senhor, Pai. Oramos, Senhor, pelos pastores que os pastores dessa cidade ó Pai, ao subir o púlpito suba com a tua palavra ó Pai não suba com ideias e nem como animadores de auditório mas se suba aos púlpitos como profeta para profetizar a tua palavra Senhor para profetizar o evangelho de Jesus que cura liberta, transforma ó Pai que eles sejam, Senhor, ungidos para fazer esta obra. Em nome do Senhor Jesus e toda a congregação diga Amém. Assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nossa igreja tem essa proposta de pregação do evangelho nosso, nosso objetivo é pregar o evangelho, quarta-feira eu estava em casa ouvindo nosso irmão pregar e eu prestei bem atenção no que ele falou que é uma realidade ele está se preparando para ir embora para Belém ficar lá em Belém pregar o evangelho lá em Belém quarta-feira ele estava pregando aqui então eu estou muito animado Ai tem hora que eu penso que eu não fiquei velho Mas se bem que eu não sou velho Eu estou é com mais juízo Em adoração eu me rendo a ti Senhor Tem hora que eu esqueço a minha idade Tem hora que eu não Tem hora que eu penso que eu sou criança ainda Porque aqui dentro tem o um vigor Aqui dentro tem vigor tem o Espírito, aleluia. Podemos aplaudir a Jesus, irmão? Vamos dar um forte aplauso a Ele. Você é bênção de Deus, você é bênção do Senhor, glória a Ele, em adoração. Eu me rendo a Ti a igreja eu me rendo Esse é o amor. Esse tom pode ser mais baixo, um pouquinho, né? Para não machucar a garganta, né? Velho? Esse é o problema de ser bispo. Eu entendo de tudo, com toda a humildade. <risos> Minha vontade é falar, dê a mão quem está ao lado, mas não vou fazer. Vamos orar ao Senhor. Amanhã teremos a oração. Quarta de manhã, o nosso culto. Quinta-feira à tarde. Enfim, vamos continuar. Vamos continuar a jornada, né? Eu espero domingo, Santa Ceia. Se você não quer se escandalizar, não venha. Porque eu vou estar vestindo um, um manto azul marinho de sacerdote. Porque para mim essa Santa Ceia tem um valor extraordinário. Porque nós estamos há muitos dias sem a ceia. Então eu vou estar aqui devidamente paramentado alguns vão pensar, será que é padre não é não mas é uma é, o nome disso é veste sacerdotal para ministrar então eu vou usá-la e espero em toda a santa ceia porque a igreja não pode perder a sua origem esta é a igreja vamos orar a nosso Deus e Pai ao concluirmos este pequeno encontro que não foi tão pequeno eu quero primeiro te agradecer pela vida de cada um dos teus servos estas vidas preciosas que vieram aqui nesta manhã trazer o louvor e a adoração ao Senhor peço ao Senhor que ao os levar de volta guarde com todo o cuidado e proteção do Senhor. Senhor, muito obrigado por aqueles que também estão nos ouvindo, por aqueles que vão nos ouvir durante os dias, que os seus lares também sofram a importância da palavra de Deus, que o Espírito do Senhor também vá nesses lares, porque é importante a presença do Senhor. Senhor, abençoe o trabalho dos irmãos ao voltar para os seus trabalhos nesta semana, guarda debaixo das tuas mãos. Que o Senhor nos leve de volta ao nosso lar. No nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo encontro.